1: Эфир радио Комсомольская правда продолжает парламентский вестник Ставрополья. У микрофона Илона Агаджанова. Здравствуйте. Сейчас будем говорить о возможности полноценного школьного образования, которую получили дети Ставрополя, находящиеся на длительном лечении. В кравой столице открыли первую госпитальную школу. Учебный класс появился в отделении онкологии и гематологии краевой детской клинической больницы. Дети с тяжелыми заболеваниями смогут продолжать обучение параллельно с лечением. И это очень. Очень важный этап, в том числе для их выздоровления, отметила председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева, которая приняла участие в торжественном открытии инновационной образовательной площадки «Учим знаем».
2: Я как педиатр, как доктор медицинских наук. хочу сказать, что ребенок, который целый день лежит и думает, а что дальше, а сейчас приду с капельницы и так далее, и, там и ребенок, который заинтересовался всеми вопросами, будем говорить, урока русского, математики, неважно, он будет думать о том, как это сделать. Я как, вот уже с врачебной точки зрения, я могу сказать, это работает гуморальный иммунитет. Вот спросили? Поможет ли это справиться? Поможет. Потому что вырабатывается иммунитет и желание бороться. А этому желанию помогают действительно вот такие внутренние резервы, которые есть. И я счастлива сегодня, что он открыт. Таким образом, Ставрополье
1: присоединилась к российским регионам, где уже реализуется этот федеральный проект. Инициатором создания Ставропольской образовательной площадки «Учим, знаем» стал благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Дети в больнице» под руководством Елены Коробченко. Это не слава, это действительно наград. новое время для наших детишек. Они себя чувствуют нужными, важными и любимыми. Спасибо каждому, каждому, кто принимал участие в том, чтобы этот день настал. Спасибо огромное. Ежегодно лечение в больнице проходит около 800 детей, не имевших до этого возможности получать школьное образование, отметила председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.
2: Мы очень долго вместе шли, и в Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и, конечно, во главе всего Елена Борисовна, наша глава уважаемая. Я очень хочу поблагодарить нашу больницу, Игоря Николаевича, Несимова Главного врача, за то, что нам помогли это сделать. Дело огромное. Я думаю, что никому здесь не нужно объяснять, как важно, чтобы наши дети, имеющие заболевание, имели цель жизни. А цель жизни через ученых. Я желаю успехов в нашей большой, трудной и хорошей работе вместе. Обещаю, как помогала, так и буду помогать.
1: Одна из ключевых задач проекта – восстановление общения ребенка со сверстниками, развитие его жизненных интересов и создание условий для возвращения к полноценной жизни после длительного лечения. Это рассказал руководитель федерального проекта «Учим-знаем» Сергей Шариков, который также приехал в Ставрополь.
0: Образование обладает таким ресурсом, который ставит целью. Когда ребенок тяжело болеет, он начинает себя не любить. Ему не нравится, как он выглядит, ему кажется, что он от всех отстал. Он начинает подать в такие депрессивные состояния. А когда рядом кипит жизнь, особенно если это полноценная школьная жизнь, да еще с замечательными людьми,
3: которые приходят к ним с улыбкой, сразу появляется цель двигаться дальше по жизни. И так маленькими шагами, наряду с лечением, ребенок выздоравливает.
1: Так, свое обучение восстановила и Виктория. Девочка еще год назад ходила в обычный подготовительный класс. Теперь она может продолжить обучение, прервавшееся болезнью, только уже в больнице. Выйдя после первого урока, настроение девочки комментирует ее мама Марго Григорян.
4: Мы с прекрасным настроением, а вышли с еще более прекрасным. Очень увлечена, очень все интересно. Всегда вокруг такая обстановка. Конечно, ребенку легче. В сентябре
1: за парты сядут 17 юных пациентов из начальной, средней и старшей школы. Сейчас педагоги разрабатывают учебные планы для каждого ребенка. Заниматься ребята будут в малых группах или индивидуально в палатах в зависимости от медицинских показателей. Обучение дети продолжат при поддержке тьютеров, психологов и врачей. Учителя, которые будут работать в школе, прошли семинары по инклюзивному образованию и уже приступили к работе, рассказала учитель русского языка, тьютер госпитального класса на Дали Малахова.
4: Оборудован прекрасный класс, у нас там новая мебель, планшеты, целая коробка новых там тетрадей, ручек и всего, что нужно для обучения. Вот дети, я была сегодня, с удовольствием заглядывают в этот класс, глаза горят, задают вопросы, что будет, кто нас будет учить. Они нас ждут с нетерпением. Особенностью обучения в такой школе является составление индивидуального учебного плана под каждого ребенка. И для того, чтобы составить карту образовательных потребностей каждого ребенка, нам, конечно, нужно понимать не просто диагноз, но и текущее состояние здоровья, и запрос, который получаем от родителя и от самого ребенка. И только потом мы приступаем к составлению этого документа по которому потом его будем обучать. Может быть такое, что ребенок получал обучение, будучи первоклассником, но из-за состояния здоровья программа первого класса была пройдена наполовину. И вот сейчас по возрасту ребенок во втором классе, но еще нужно скорректировать учебный план таким образом, чтобы материал был доучен еще с прошлого года обучения, и только потом уже приступить к программе
1: в первое время ставропольским учителям будут помогать московские коллеги опыт у них почти десятилетний проект госпитальных школ россии учим знаем появился еще в 2014 году он позволил тяжело и долго болеющим детям полноценно учиться и развиваться
2: парламентский вестник ставрополья
1: Продолжаем обсуждать новости Думы Ставропольского края. В Новопавловске состоялось выездное совещание Комитета Краевой Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии под председательством Игоря Андрющенко. Депутаты обсудили перспективы развития и проблемные вопросы сельского хозяйства в Кировском городском округе, а также приняли участие в праздновании Дня поля, где встретились с аграриями Ставрополя. День поля – это праздник урожая. Ежегодно переходящее знамя передается из одного уголка Края в другой. На выездном совещании также подводили итоги 2022 года и уже строят планы на следующий, отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
0: Сейчас работаем активно над бюджетом 2023 года совместно с Минфином, совместно с федеральным Минсельхозом. Я думаю, что хотя бы отчасти те пожелания, те задачи, которые перед нами ставят сельхоз, товар, производители, они найдут свое отражение в новом бюджете и в новых местах мерах поддержки, которые мы рассчитываем появятся с 2023 года.
1: На совещании было отмечено, что в условиях санкций необходимы новые решения и дополнительные меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, учитывающие текущие реалии, продолжит депутат Думы Ставропольского края Николай Роев.
3: Можно в кабинете одно видеть, но когда выезжаешь так сказать, на передовую, видишь все проблемы, все удачи, неудачи. Общаясь с людьми, вырисовывается картина. И вот как сегодня мы... Венец нашего сегодняшнего совещания стал создать рабочую группу и проговорить на те вопросы, выработать на листе бумаги программу, что делать дальше, чтобы помочь аграриям. То есть вот это наша основная задача: выезжать, смотреть, щупать, разбираться и делать быстро принимать решения. Сегодня, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, не нужно долго там вот рассуждать, рассусовывать, кто так виноват? Нет, надо делать и идти вперед.
1: Также на выездном совещании было предложено использовать ресурсы внутреннего рынка и усовершенствования логистики. Участники мероприятия обсудили условия предоставления сельской ипотеки. По их мнению, стоит уточнить критерии, чтобы основными получателями могли стать жители сел и хуторов, занятые в сельском хозяйстве. Также депутаты планируют инициировать программу, которая должна помочь в принятии своевременных решений для обеспечения продовольственной безопасности края и страны, рассказал председатель Комитета Краевой Думы. Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию, экологии Игорь Андрющенко.
5: В город Новопавловск приехал большой десант. Семь депутатов Думы Старопольского края прибыло сюда. Министр сельского хозяйства Измалков, Сергей Александрович, также с нами представитель губернатора. Очень много на совещании присутствовало людей, которые занимаются сельским хозяйством. В эти непростые условия они не сдаются, они... Работают с еще большим напором, с еще большим энтузиазмом. Сельскому хозяйству, конечно, в этом году, особенно в этом году, нужно уделить, уделить большое внимание для того, чтобы хозяйства остались живы, чтобы они, наоборот, может быть, даже еще окрепли. Понятно, тем легче у кого есть жировой запас, будем говорить, финансовый, финансовый запас. А кому тяжело, им нужно будет государство, должно подставить свое плечо, финансово оказать поддержку.
1: Также на повестке был вопрос обеспечения и подготовки кадров для сельхозпредприятий «Края». Необходимо обратить внимание на состояние материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений, готовящих кадры для села, отметила депутат Думы Ставропольского края, директор техникума механизации и автоматизации управления Лариса Финева.
6: Сегодня материально-техническое обеспечение учебных заведений, которые готовят кадры для сельского хозяйства, недостаточно. И поэтому для того, чтобы сегодня мы готовили кадры наиболее хорошие, сегодня необходима тесная связь с работодателями. На что мы идем? Вот в этом году мы вступили в новый проект, который сейчас идет в форме эксперимента «Профессионалитет». И мы будем напрямую работать с работодателями, где новая техника. Ребята будут закреплены за предприятиями сельского хозяйства будут там работать, проходить производственную, преддипломную практику и дальше будут туда трудоустраиваться. А сейчас... У нас есть наша техника, которая может быть не такая новая, как нам хотелось бы. Но мы участвуем в национальном приоритетном проекте образования. У нас уже один колледж, Александровский, стал победителем, обновили технику. У нас аграрный университет в этом году вошел в приоритетный проект образования по сельскому хозяйству. И запланированы еще два образовательных учреждения, которые в следующие 2-3 года тоже войдут и обновят свою технику.
1: Что касается Кировского округа, где прошло выездное совещание, в 2022 году сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана государственная поддержка по семи направлениям. По инициативе губернатора Ставрополя в текущем году эти меры расширены. Они касаются виноградарей, также будет увеличена поддержка тепличных хозяйств. По ряду направлений малым хозяйствам будут предоставлены новые гранты.
0: Парламентский вестник
2: Ставрополья.
1: Депутаты Думы Ставрополья приняли участие в открытии историко-документальной выставки «Казаки-герои на службе Отечества». Выставка начала свою работу в Северокавказском федеральном университете. Там представлены документы, связанные с историей казачества. Торжественное мероприятие открыл ректор Северокавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.
0: Представлены действительно уникальные документы из фондов пяти государственных архивов и семи музеев, которые связаны как раз с историей российского казачества. Так вот здесь видно, на 30 стендах размещено более 200 материалов, которые как раз раскрывают роль казачества в укреплении российской государственности и охране границ нашего Отечества.
1: В Ставропольском крае казачеству уделяется особое внимание. Это в своем приветственном слове подчеркнул спикер краевого парламента Николай Велигдань. В нынешнем году из бюджета края на поддержку и развитие казачества выделено почти 142 миллиона рублей.
7: Казачество ж не только защищало отечество, это были самые доблестные воины. Но второе направление, которое присуще нашему казачеству, это трудовое воспитание. И история говорит о том, что казачество, ну, давало импульс. Импульс, ну, наверное, я бы сказал бы так, человека, на которого опиралась вся Россия. И особенности царское самодержание. Вот интересные документы, здесь начали рассказывать преподаватели нам, значит, истории 17 века. Значит, и было все. И охрана границ, и восстановление его, и так далее. Конечно, еще белых пятен в этом направлении очень много. Их надо, конечно, изучать, перекладывать на общеобразовательные ноты, книги и преподавать в школах. Я думаю, что здесь мы не ошибемся никогда.
1: Впервые выставка экспонировалась в Российском государственном архиве социально-политической истории. Далее она была презентована на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Машук». Открытие в СКФУ стало возможным при партнерстве со Ставропольской Невиномысской епархией. Ведь история казачества продолжается и сейчас, отметил войсковой священник терского казачьего войска протеерей Павел Самойленко.
0: И вот она прибыла к нам в Ставрополь. И именно в день памяти небесного покровителя Терского войска, святого апостола Христова Варфоломея, мы присутствуем на ее открытии. И сегодняшний день он был начат молитвой, как и положено у казаков, совершением божественной тургии по благословению владыки в Казанском кафедральном соборе, который одновременно является войсковым храмом Терского войскового казачьего общества, и во время богослужения был освящен новоизготовленный хоругви для казачьего батальона Терек, который пребывает сегодня на передовой в зоне специальной военной операции. Вот так продолжается жизнь, и хорошо, что прикасаясь к истории мы понимаем, это не вчерашний день, это не нечто надежно забытое. Это продолжающаяся жизнь.
1: На открытии участникам гостям выставки были представлены уникальные документы из российских архивов и музеев. Значимость событий отметила председатель Комитета Ставропольского края по делам архивов Елена Долгова.
2: Сегодня происходит такое знаковое событие прибытие открытие выставки, из которая собрала документы нескольких федеральных архивов, музеев, документы, которые не всегда мы сможем увидеть э, вот так вот единым общим комплексом что касается истории казачества она пронизывает весь исторический пласт сковорополья а вообще мы не так давно нашли в ургаду крайне интересный документ э, которому уже свыше 500 лет о появлении первых казаков здесь на наших землях здорово правда то есть очень много неизведанного, неизученного того, что предстоит еще нам понять.
1: Уникальность выставки заключается в синтезе героического прошлого и сегодняшнего дня российского казачества. В экспозициях представлены документы из российских архивов и музеев, посвященные военной истории российского казачества. На открытии выставки присутствовали и казаки, от лица которых выступил заместитель атамана терского казачьего войска Олег Воронцов.
0: И эта выставка, которая представлена сегодня по благословению и трудами нашего митрополита Владыки Кирилла, она открывает нам многие интересные факты о тех героях, которые называли себя казаками, были казаками, жили казаками, оставили след в нашей истории, как казаки. Слава Богу, что мы казаки.
1: Эту выставку увидят большая часть учащихся краевой столицы. В течение месяца школьники, кадеты, студенты вузов Ставрополя будут знакомиться с экспозицией. И это важный этап изучения истории нашей страны, отметила заместитель министра культуры Ставропольского края Татьяна Роменская.
8: Самое главное, что есть у народа, это общая память. Самое главное, что есть у страны, это история. Только общая память и общая история делают из нас то общество, то братство, которым отличается единый народ единой страны. И только возможность изучения вот таких настоящих документов без купюр, без возможности что-то подправить, даже, может быть, и самых лучших побуждений. Но вот... Только знакомство с настоящей историей обеспечит нам правду за нашей спиной, правду как единому народу единой страны.
1: После торжественной части открытия выставки экскурсию провела кандидат исторических наук Ольга Шафранова.
8: Прошу вас обратить внимание на первый стенд. Служение Отечеству, казачеству начинается практически сразу с формирования казачества как социальной базы, как социальной группы.
1: Своим видением о роли казачества в воспитании молодежи поделился депутат Государственной Думы от Ставропольского края Алексей Лаврененко.
3: Встречаясь с казачатами, которые наверное, лет 8 приезжали, я еще работаю в хозяйстве, приезжали, проводили краевые Казачьи игры у нас, у нас была хорошая спортивная площадка, мы им помогали проводить, и вы знаете, эта память, которая есть, и те идеи, которые вы передаете нашему подрастающему поколению, это на то главное, на чем мы живем, на чем мы стоим и будем стоять и будем стоять. В это сложное время это мероприятие оно имеет очень большое знаковое явление для нас, для края, для казачества.
1: Внедрение казачьего компонента в образовательных организациях Ставропольского края совсем недавно обсуждали депутаты Думы Ставропольского края на выездном совещании. В Новопавловске под председательством Юрия Гонтаря состоялось выездное совещание Комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением.
8: От
3: самых больших военных действий до локальных... Везде казаки были на службе в Отечестве. В обозах так называемом, сопровождении царя, где-то в походах и так далее. Рядом были, притом терские казаки наши, терские казаки. То есть он доверял безоговорочно э, казакам, их верности, их храбрости, их долгу. Мало кто знает, вот когда едем мы на море, Архипа Осиповка. И никто не знает, почему это Архипа Осиповка называется. А на самом деле в центре Архипа Осиповки курган стоит на котором стоит крест Архипу Осипову. Он один взорвал подвалы с порохом, там тогда вражеский, турецкий, и решил проблему исхода битвы. Или, например, Калалар, или Атаман Платов. И все, что с казаками связано, связано с Увором. И Ставропольский край связан с Увором и с казаками. Крепость начинает с Ставропольской крепости. И ниже везде, Есть и Сентуки. Мало кто знает, что тоже крепость. Георгиевская крепость. И все города по левому берегу Терека и Станицы – это все связано с казачеством. Поэтому тема
1: трогает. Также на выездном совещании обсуждены вопросы укрепления Павловского районного казачьего общества и развития казачьего образования в школах. Открывая совещание, Юрий Гонтри отметил, что Павловское районное казачье общество – одно из старейших в Терском казачьем обществе. Участники совещания детально рассмотрели вопросы развития общества, решения всех накопившихся юридических и кадровых вопросов. Краевые законодатели предложили совместно с исполнительными органами власти создать рабочую группу для их решения. Депутатами было отметить, что на территории ставропольского края сформирована система непрерывного казачьего кадетского образования казачий компонент реализуется в 93 образовательных организациях региона депутаты краевой думы предложили увеличить количество казачьих классов в школах округа и края в целом проработать вопросы финансирования казачьих классов а также их кадрового и организационного обеспечения
0: парламентский вестник ставрополья